0: diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial. Con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Arquitectura Radial, hoy como cada domingo estaremos conversando con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi compañero, socio y colega Gleiniel Morel y Alejandro en los controles de sol, sol FM 106.5. Quédense en sintonía, señores, que hoy tenemos plato fuerte, tenemos temas interesantes, tanto nacionales como internacionales, y hablaremos con una representante de Hábitat. Dominicana por aquí, por Arquitectura Radial a través de Sol. También pueden vernos en vivo ahora mismo. Entre a su Instagram y vaya a Arquitectura Radial que estamos nosotros en vivo transmitiendo a través de esa plataforma tan maravillosa. De esta manera, señores, inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Muy buenas tardes a todos y como bien lo decía Luis Arquitectura radial Acaba de dar inicio justamente ahora Así que aprovecho y saludo también a todos los que están En sintonía, tanto por las plataformas De redes sociales Las cuales por Instagram Pueden ver ahora mismo la transmisión en vivo Así como por las ondas Hercianas de Sol 106.5 en todo el país
1: Y en las otras diferidas frecuencias Así es, saludos a todos los que están entrando A, a nuestro live A los que están sintonizando otra vez o en su vehículo, en su casa, donde quiera que esté. Saludos para todos, tanto aquí como en el exterior. Así. Pasemos a la frase de apertura para iniciar con nuestros temas que tenemos preparados para ustedes hoy aquí en Arquitectura Radial. La frase es del maestro Mies van der Rohe, uno de los maestros de la arquitectura del siglo XX, que dirigió la Bauhaus en un periodo de tres años solamente y cerró la Bauhaus para 1933. Él decía, debemos intentar acercar la naturaleza, las casas, y el ser humano a una unidad superior. A propósito de nuestro tema central de la tarde. Muy bien, excelente frase por parte de Mies van der Rohe. Mies tenía la particularidad de, de unas viviendas que integraba lo exterior con el interior a través del cristal y el acero. Eh, promovió durante su ejercicio profesional lo que fue la arquitectura internacional y se colocó a través de esta, cambiando totalmente el tema del diseño junto a otros maestros, eh, esta arquitectura tan impresionante del metal y del, cri del cristal, metal y el hormigón. Fue una hazaña de esos arquitectos de la época. Tuvieron la ventaja de iniciar y
2: picar adelante. <risa> Era lo, era lo
1: que había, como dice. Están picando los muchachos ahí, como, dicen, como dicen, Miren, en la cuando, calle. Entró, cuando entró esa tecnología a finales del siglo XIX, sí, ajá, exacto, que el hormigón comenzó a utilizarse de una manera más masiva, el concreto Portland, el cemento Portland, eh, eso potencializó el tema de la construcción. La maleabilidad del hormigón le benefició a esos diseñadores de la época porque porque podían jugar con el diseño más fácil que otros elementos.
2: Ahí es que yo siempre... O sea, voy, voy a agregarle a eso, Luis, que por eso es que uno tiene que estar siempre a la vanguardia de lo que existe. Porque por la tradicionalidad que se tiene aquí en el país es que se siguen viendo proyectos masivamente todavía con cierto tipo de parámetros usando los mismos materiales. Cuando hoy en día hay Aparte de que hay muchísimos materiales, hay muchísimas combinaciones. Eso es lo que hace que sea enriquecedor cualquier tipo de diseño. Nos ¿Ten vemos, Tenemos que estudiar. Max. Usted dice
1: que nos vemos estancados utilizando los mismos claro. materiales.
2: Tenemos Vamos. miedo a utilizar otra cosa. No, y también las combinaciones. Porque para tú saber una combinación, tienes que hacer, hacer, hacer eh, pruebas de campo. O sea, sí. comprar el material, chequearlo, hacer, hacer combinaciones, eh, ver, ver, ver cómo se ve con un contraste, hacer ese
1: tipo de ejercicio. A eso me refiero. Sí, pero eso... Eh, hay que agregarle ahí el tema económico. Ah, pero que todo tiene un costo. Sí, Ajá, claro. Bueno. <risa> Oye, ahí que está, ahí que está el cuando, ejercicio. Cuando hablo del tema económico, ah, es, okay, okay. arriesgarse a hacer una inversión, como decía uno cuando jugaba bola, belluga, un B, a ver si tú le das a la bola que tú bueno, le quieres dar.
2: Ahí que, ahí que está, ahí que está el asunto. Sí, sí, todo es un riesgo. Todo es un riesgo. Sí, todo prueba y error, error. prueba y error, ahí es que prueba tú te das cuenta. error. Sí, no sé, ahí que está la diferenciación, por eso que salen nuevas tendencias y tú dices, oh pero ven acá, fulanito mm -hmm. de tal, sí. arrancó todo y todo el mundo se va por ahí
1: La invitada de hoy tiene un tema importante a través de Hábitat Dominicana, y es el tema del reciclaje, pero no me voy a adelantar a eso que yo Vamos, a, que vamos ella, a dejar que ella lo, que ella lo exponga los ponga. Sí. Miren señores, quiero externar la invitación a todo el profesional que se encuentre en el distrito, la provincia del Gran Santo Domingo y provincias cercanas a la Peña Constructiva de este próximo jueves 29, 7.30 de la noche, en Casa 59, un restaurante ahí en Gascue. Estaremos conversando, estará con nosotros conversando el arquitecto urbanista Eric Dorrejo. Hablaremos sobre Pedernales, más allá de Cabo Rojo. También abordará el tema del de puerto de Manzanillo y los avances de mi frontera. Están todos invitados. 7.30 de la noche, en el restaurante Casa 59, ahí en Gascue. Así que, Peña Constructiva, vamos arriba con todo lo que tenemos proyectado para este año.
2: Le toca un trabajito duro a, a Eric. Mucho muchacho. Un trabajito duro. Está trabajando
1: tres provincias en la franja fronteriza. No es fácil.
2: La vez que él vino aquí al, al programa, y esto es algo muy breve, él estuvo diciendo que habían muchos pilotos, pilotos de colaboraciones con universidades para sí. los estudiantes poder hacer levantamientos. Y una universidad de Estados Unidos también. Estados Unidos, no recuerdo cuál fue ahora mismo. Creo que ahora Pensilvania.
1: Sin mal, no recuerdo. Y,
2: a, y aparte de todo eso, Luis, eh, decir que la, la, la primera parte, o sea, ese, ese levantamiento, es de ahí que se saca todo. O sea, nada de lo que se propone a nivel de, de propuestas para pelenales para Samaná, que Rojo, lo que tú... Qué, esa información
1: quieres? del terreno.
2: Y por eso que tú ves tantas... Eh, o sea, ahora mismo hay eh, un retraso y en, en los levantamientos de, de, de casi todo, todo lo, lo demás, porque eso toma tiempo. Mucho tiempo. Entonces, el trabajo que está haciendo Eric realmente es pura candela I, ahora mismo.
1: Y comeable, incomeable, como dice. Él. Así mismo es. Los intelectuales. Así mismo También los quiero invitar a que entren a mi podcast, a mi canal de YouTube, LCT Arquitectura. Ahí tengo dos nuevos eh, podcasts. Uno que tiene que ver con la Apple Vision Pro, de Apple, el, ese lente de realidad aumentada, a, que se proyectó o lo proyectamos nosotros, lo, lo busqué y lo investigué desde el punto de vista de la arquitectura y la ingeniería, cómo vamos a utilizar esa herramienta tan poderosa para el diseño BIM y el diseño CAT, tanto de interior como de exterior, y la parte técnica de todas las edificaciones. Vayan a verlo, que ahí lo explico bien, a través de un un artículo que investigué, y también está una propuesta que yo tengo hace mucho tiempo y la presenté ahora, la isleta que da al Faro a Colón, eh, vayan a verlo también, ahí lo explico, una propuesta para el próximo alcalde, que ojalá y se anime y puedan tomarlo en cuenta. Eso no se lleva tanto dinero y va a generar y va a potencializar esa zona de Villa Duarte. Vayan a verlo. de Arquitectura en YouTube. Tú vas a ver la gente comprando su Apple
2: Pro, su, su app, Apple Pro para enseñar los proyectos a los clientes. Apple
1: Vision Pro, sí. Eh,
2: vengan, eh,
1: cheque, cheque el proyectito ahora. A ver. Pero, pero, ah, bueno. Si en, tú, el, en el mismo lugar. Tú te lo puedes, se lo puedes prestar. Sí. ¿sí? Cuesta 4 o sea, mil, no, no,
2: mil dólares. Sí, pero espérate, es una inversión. <risa> tú dices 4 mil dólares como que si sí es algo desorbitante. 4 por 5, 20. Son 200 mil pesos. Pero eso 200 mil pesos. 300 mil casi. No, porque espérate. Está a está...
1: 58.
2: Es verdad, es 58. por ahí Estoy desfasado, quedan... estoy desfasado. Ah. Vamos a suponer que son 250 mil pesos. Okay. Para una persona que tenga el día a día en tema de diseño, tú se lo vas retando al, 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 al dividendo de proyectos <ríe> en el año y tú, y tú le tienes retorno a eso. No, Además, eso es un plus. No eh. ponga
1: a la gente a endeudarse todavía.
2: Eso es... El que quiera viene. hacer lo que lo haga. Oigan, señores, denle <ríe> en payano. No se pongan a estar escatimando dinero a lo mismo. Pueden,
1: pueden utilizar el... El Meta, la de Meta, ¿cómo es que se llama esa? Eh, la, la de azúcar La de azúcar Que es más barata.
2: Lo que está como 500
1: dólares. Lo, lo que pasa es que la otra tiene más power, <risa> eso es lo que pasa. Por eso promoví esa yo. Ah, tiene más power esa. Va a esperar que baje. Sí. Cuando se pongan 200 dólares, yo la compro. Bueno, no va a ser ahora. <risa>
2: eso no va a ser ahora,
1: ¿no? También, también Morel, si usted tiene una información para ahí. Sí, estoy cargando aquí el ah. archivo que no, no me había subido. Pero, Oye, está, flojo, mismo, está flojo, está flojo. No, la APCG no me ayuda. <ríe> la Bienal de Arquitectura, señores, ya, luego de 12 años de receso, la Sociedad de Arquitectos junto al Ministerio de Cultura, por fin van a dar nuevamente o a reiniciar ese evento tan importante para la arquitectura de nuestro país, donde se exhiben, donde se presentan, donde se exponen trabajos y propuestas uh -huh. hechas y en planos eh, sobre soluciones y, y todo lo concerniente a cómo vamos como arquitectura, cuáles han sido las tecnologías y la aplicación de diferentes procesos de diseño en la arquitectura. Para eso sirve la Bienal y la Sociedad de Arquitectos junto y gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, va a dar inicio nuevamente o va a continuar, luego de un receso de 12 años, esta Bienal tan importante. Atentos, que estaremos dando cada, cada domingo o siempre, vaya, siempre y cuando vaya avanzando la información, la estaremos dando por aquí para que estén pendientes y enterados de todo lo que va a acontecer en esta Bienal de Arquitectura República Dominicana 2024. La Sociedad de Arquitectos, encabezada por su Presidenta Ady Sosuna, que han dado un cambio significativo a esa institución junto a una serie de profesionales que están dentro de ahí, un equipo brillante que, aunque no se sienta, se ha trabajado en la institucionalidad de esa sociedad de arquitectos para fortalecerlas y dar como esto, para poder tener esa personería jurídica, para dar soluciones como esta de la Bienal de Arquitectura, ese trabajo que se mantuvo bajo... Eh, Bajo la palestra pública Bueno, pues ya está dando fruto ahora Con esta bienal Excelente,
2: déjame aprovechar ahora que lo Aquí en el celular, porque en la, en la persona que sí. ha Todavía, saludar al ingeniero Hugo Pérez, así también como Al ingeniero Aybar, Por la puesta en circulación en esta misma Semana de lo que es inconcreto Inconcreto, in, in señores No es más que un Una premiación a lo que tiene que ver la excelencia En el sector de la construcción el objetivo de esta de, de esta premiación es reconocer el talento e impulsar el desarrollo de profesionales en ingeniería y, eh, civil y arquitectura a través de becas y formación. Eh, en esta primera edición se van a otorgar cuatro becas para maestrías en ciencia de la administración de la construcción en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, háblese INTEC. Y solamente para usted poder participar, solamente tiene que tener los siguientes requisitos. Eh, ser, ser el profesional de la ingeniería o arquitectura Completar un proceso de inscripción en la página de premiosinconcreto.com Y hacer lo que ellos solicitan que es eh, presentar una, un video En donde en un minuto o, un, o, o dos minutos aproximadamente Usted puede explicar por qué usted tiene las condiciones o las cualidades que amerita eh, ser galardonado ser premiado con una de estas becas para estudiar eh, ciencias de la administración en la construcción. Una, una beca que es eh, bastante importante, ese 100%, pagada justamente por estos dos eh, reconocidos profesionales. Vale a la redundancia eh, el empresario Hugo Pérez, que es el gerente general de Terrestra, y el ingeniero Aibar, de Constructor Aibar, quienes se han preocupado realmente por hacer de esto una especie como de, de hábito continuo para poder premiar al talento joven de personas que tienen algún tipo de capacidad y necesitan algún tipo de colaboración en el área de la construcción. Así que aprovecho y mando un saludo tanto al ingeniero Pérez como también al ingeniero Aibar y a todos los integrantes que conforman todo lo que tiene que ver con esto. Y aprovecho también y saludo a la ingeniera Neris Meléndez, al ingeniero Miguel el Elaje, al ingeniero también Luis Abot, también al ingeniero Alejandro José Fondeur, así también como a Lisa Ortega, Jorge Brown, al ingeniero Raúl Rizek, Cristina Medina, al ingeniero también... Bueno, sí, ya, ahí están hay todos. salón
1: completo, está usted saludando.
2: Sí, no, lo que pasa es que ellos son los que van a integrar la mesa de jurados de jurados
1: en todo lo que tiene que ver es la selección o la tengo, depuración. Yo tengo una pregunta. Eh... ¿Es tan simple como enviar un video y explicar por qué tú quieres tener no, esa...? No, hay, hay otras informaciones que tienen... Yo pensé que era a través de un, de un
2: proyecto. No, lo que pasa es que... Yo no, yo no tengo toda la información, okay. para no adelantarme nada, pero yo, yo lo que quieren es que las personas que tengan el interés de poder participar, manden su información y digan en qué proyectos o situaciones se han trabajado y con cuáles cosas se han enfrentado para okay. poder exponer las capacidades que tienen ellos propiamente en el, en el área y que así cuando les toque ser evaluados, ellos puedan entonces tomar eso como... No me especie. cuadra
1: eso a mí. No, lo que pasa es que yo no te puedo decir realmente qué otras cosas van a ah, considerar. Okay. Pero pues debería ser, vamos a evaluarte el, estos proyectos que tú tienes uh -huh. o este proyecto que tú tienes y de acuerdo a, a esto, a esto, a esto y a esto, tú cumpliste, bueno, pues tú ganaste también. Bueno,
2: yo no te puedo decir que tantas cosas más, más, pero, pero uh -huh. realmente por ahí parte el asunto. Okay. Cualquier información que quieran buscar a nivel de lo que se necesita, pueden entrar a la página web de Inconcreto, premiosinconcreto.com y ahí pueden buscar todo tipo de datos. Así que aprovecho y felicito realmente por la iniciativa porque realmente es algo valeroso de mencionar. Saludamos esa premiación. Y Vámonos. Esperamos, y esperamos
1: aquí en un momento
2: al ingeniero Ibarri. <risa> viene, también, viene, algo viene, pero.
1: viene, viene Hugo. Pero vamos. vamos arriba. Señores, no se muevan que continuamos en Arquitectura Radial. Vamos a la primera pausa.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden llamar aquí al teléfono de cabina al 809-540-1065. También escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829 630 8811. Vamos a pasar con el comentario del socio y colega Gleniel Morel.
2: Gracias, gracias, brother, gracias. Aprovechando y de inicio eh, mencionarles a todos que para si, si tienen algún tipo de, de inquietud o pregunta, lo pueden hacer llamando aquí a los números de cabina, al 809 540 105 para cualquier inquietud que tengan, ya sean de del invitado que tenemos en la tarde de hoy o de cualquier otro tipo de tema que quieran aportar. Bien, señores, aprovechando y eh, me voy a circunscribir a una serie de temas que van de la mano con todas las nuevas posiciones de las eh, alcaldías Que recientemente van a ocupar nuevas posiciones por diferentes incumbentes Algunas las repiten, otros van a ser eh, nuevos incumbentes Que van a ocupar cargos que han sido electivos, o sea, han sido seleccionados Para poder resolver o atender muchísimas de las situaciones hay que darle tiempo, hay que darle su espacio, hay que tratar de que las cosas se vayan manejando de la manera en que las situaciones o las posibles eh, soluciones se puedan ir dando en el tiempo. Pero hay algo que, conversando con un grupo de colegas, veníamos hablando y todavía entendemos que no hay como una especie de cohesión. ¿Cohesión en qué sentido? Con el tema de los honorarios, honorarios profesionales, porque de seguro... Va a haber una posición importante de nuevos profesionales que se van a comenzar a añadir en esas posiciones, en esas, en esas plazas, eh, por un asunto elemental. Todo el que llega a una posición eh, de este tipo quiere ir con su grupo, su grupo de trabajo, que es el grupo que trabajó, es el grupo que, que se posicionó. Y por lo tanto, ahí entra un componente importante que es el componente de todo el equipo que tú llevas. Pero ¿qué pasa? El equipo que tú llevas de trabajo debe ser un equipo que, aparte de que sea competente, porque no es eh, no es que no no es que tú no lleves personas que puedan trabajar pero aparte de que sean competencia también de, deben de, deben de conocer y entender cómo realmente se maneja un poco el tema de, del estado y las instituciones por diferentes razones primero porque entonces después comienzan a ralentizar los procedimientos tú llegas con un expediente se tarda mucho la, que no se sabe qué qué está pasando cuál es la situación y también suele pasar también de que no, no se conocen exactamente cuáles son los funcionamientos. Aparte de eso también, el tema de los honorarios, que es básicamente la parte más importante a la cual eh, uno debe de, de, de mencionar porque, bueno, no la más es importante, es, una, es un componente también importante porque lo demás que mencioné es muy importante. Y eh, no lograr desde el punto de vista económico, a los profesionales de la, de, de la construcción, hables de ingenieros o arquitectos. Yo prefiero yo prefiero que se analice el tema del, del, del costo. Por ejemplo, que si una persona tiene una, un cargo electivo y, y, y necesita dos o tres o cuatro profesionales y no le puede pagar quizás el monto que se requiere, bueno, que se pongan de acuerdo y que le busquen una solución, digamos, un tanto salomónica para decir, mira, yo necesito que tú trabajes por lo menos dos o tres veces a la semana tiempo completo y el otro tiempo eh, lo va a trabajar el otro profesional y que se puedan distribuir el tiempo pero de una manera tal en donde la organización tampoco se pierda pero que al mismo tiempo tampoco se pierda realmente el tema de la competitividad económica que es importante porque al final debemos de cuidar nuestra clase y al mismo tiempo también nos vemos sumergidos a una serie de condiciones que hacen que uno entonces siga pensando ¿En dónde que queda la preparación? ¿En dónde que queda la, la participación como, como ente profesional? ¿En dónde, ¿En dónde que queda realmente todo ese esfuerzo y sacrificio que hace una persona para, para poderse preparar, para entonces llegar a ocupar curules o posiciones en donde no sean representadas con el mismo tema de los salarios y también el tema de la parte económica? De que hay condiciones que son muy desfavorables en algunas instituciones que no tienen quizás los recursos y todo eso. Sí, eso uno lo entiende. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que también ese tipo de cosas deben de cambiar. Porque si entonces uno se pone a ver, no vamos nunca a, a o sea, nunca vamos a aportar en pro a que la clase profesional también tenga algún tipo de, de, de mejora en este aspecto. Ahí pudiese existir una especie de, de colaboración entre diferentes instituciones, ya que muchas veces, eh, vamos, a, vamos a suponer... Si Obras Públicas tiene un personal que es un personal que eh, trabaja para cierto tipo de, de, de cosas, o quizá el Ministerio de la Vivienda también tiene un personal que trabaja para ese tipo de cosas, que si no tienen el personal o no tienen la experiencia, bueno, que le transmitan, mira, yo te voy a mandar a fulano de tal para que te ayude en, en, tal, en tal posición. Eso es en dado caso de que no cuenten con algún personal que tenga la experiencia o que maneje cierto tipo de áreas para poder tener un mejor desenvolvimiento. Aquí se trata de colaborar, aquí se trata de que las instituciones tengan una especie como de, de manejo, un buen manejo, para que el desarrollo de lo que son las construcciones y los proyectos que se hagan sigan fluyendo. Van a haber muchísimos proyectos que se van a ralentizar. Eso es entendible por el, el tema de la transición y todo eso, pero no puede ser el día a día de, de, de siempre. Debe de, hacer, debe de existir una constancia, una mejor constancia, un mejor manejo en las instituciones y esperamos que en lo adelante el tema de la parte profesional, que se coloquen siempre personas capaces, que tengan buena preparación, que tengan buen entendimiento de lo que están haciendo para que el flujo de los proyectos y de los trabajos caminen y también para que el flujo realmente y la dinámica económica también se siga manejando como se ha manejado de cierta manera más o menos bien para no decir ni mal ni bien en ningún sentido, pero que realmente pudiera ser mejor. Entonces es un comentario pro a lo que ha acontecido recientemente con todos los cargos electivos. que eh, entiendo que es importante mencionarlo porque ya en otras ocasiones más más adelante los temas ya no van a ser eso. Entonces nada Alejandro, hasta aquí mi comentario, sí, vamos a hacer una pequeña pausa no se muevan que enseguida retornamos con el comentario de Luis Taveras.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís. La Vega, Bonao y Santiago Intersecciones Seguras Proyecto de seguridad vial que preserva vidas
2: Max Ferretería, tu ferretería Con las mejores marcas y el mejor precio Ahora en Galerías 360 Donde todo lo encuentras La más grande de República Dominicana Recuerda, nadie vende más barato que Max Ven y compruébalo
1: Somos arte, somos alegría, somos amor somos Cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía, Distrito Nacional.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato vamos a darle paso al
1: comentario de Artalde de Luis Taveras. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias. Señores, quiero referirme, a propósito del tema que trató mi compañero Gleiniel Morel, también por la línea de las pasadas elecciones municipales, donde se eligieron los alcaldes que van a dirigir los territorios, junto a, un, a unos regidores que van a formar parte de un consejo, que también van a evaluar estas propuestas que llegan a, este, a esta sala capitular para ser aprobadas de acuerdo al beneficio que le va a arrojar cada una a la población. Y eso yo lo quiero concatenar con varias cosas que voy a ir tratando aquí. La primera es el tipo de elección que hubo, que todos sabemos y se ha hablado muchísimo toda la semana, tanto en esta plataforma, en diferentes programas, que no, ahí no voy a redundar, solamente me voy a quedar con la parte del de ejercicio que debe hacer cada alcalde y cada regidor y qué es lo que le compete como, como representante de esas curules un alcalde yo lo había definido ya la semana pasada y la alcaldía que son eh, veedores del territorio y la alcaldía es un centro de monitoreo que junto con otras instituciones se ponen de acuerdo para brindarle soluciones a dicho territorio que dirige ese alcalde los regidores y le llegan esas propuestas ese tipo de, de documentaciones la evalúan se dan cuenta si procede o no procede, si, si es factible o no es factible, y entonces se aprueban ahí dentro ciertas regulaciones, ordenanzas y demás. Eh, nuestros territorios históricamente han tenido problemas, tanto en esa parte como en la parte de gestión, tanto institucional como, como del manejo eh, de diferentes actores y alcaldes. Hay un asunto que surgió nuevamente y tenemos ya en más de un año, hablando sobre eso y que ya no aguanta más análisis, ya no aguanta más propuestas y ya no aguanta más ejemplos, que tiene que ver con el manejo del territorio. Y son las eh, susodichas juntas del Puente Duarte, que las voy a mencionar. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con quienes tanto manejan el territorio como quienes dirigen la parte de infraestructuras de nuestra ciudad, que es obra pública. Eh, está en una parte aérea, ¿le pertenece a Santo Domingo Este o le pertenece al Distrito Nacional? No sabemos, porque está en un puente, está sobre el río, ¿a quién le pertenece? ¿Cuál es la jurisdicción? Obras públicas, perfecto, pero no hay una, un capítulo dentro de alguna de esas alcaldías que pueda generar algún tipo de presión, de, de fiscalización, para que esto se trabaje como debe trabajarse las alcaldías no tienen la potestad o de, valga la redundancia nuevamente, la jurisdicción para entrar en este tipo de fiscalización, para que obras públicas, ya que sus profesionales no tienen la capacidad de supervisión ni de fiscalización, porque está demostrado con esas simples juntas eh, que venga otro órgano, que venga otra institución a velar por esto, y yo como profesional de la arquitectura, que a nosotros nos dan dos urbanismos, tenemos noción de lo que es ciudad. La las ciudades son la suma de arquitecturas. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos a diario. No hace una mala arquitectura, bueno, pues se refleja en la ciudad. Y así sucesivamente. Nosotros vemos las cosas diferentes a quienes están dentro de algunas instituciones. Hay regidores que no tienen noción de lo que es una ordenanza. No saben lo que es el urbanismo. No saben lo que es... Eh, el manejo de vías ni nada de eso, lo aprenden ahí adentro ahora el ejemplo más palpable es que tenemos una serie de regidores que no sabían ni siquiera cuál era su rol estaban haciendo propuestas como que iban a ser alcaldes y ahí hay una debilidad enorme para el tema del, del manejo de información y de las soluciones que nosotros necesitamos como territorio, porque tenemos un problema grave, y lo dije al inicio, histórico con este tema de los territorios esas juntas que dan vergüenza y pena como sector construcción, nos recae a nosotros, a los ineptos del sector construcción, a los ineptos ingenieros. A los ineptos, no voy a incluir a los arquitectos porque ellos no. Pueden estar dirigiendo quizá un capítulo para eso, pero a los arquitectos no les compete. Como ciudad sí, nosotros debemos velar por eso. Y voy a leer, antes de terminar mi comentario, unas recomendaciones, tres nada más, que hizo el ingeniero... Alexander holtinson saludos para él especial, debe estar en sintonía ahora mismo. Y eso se genera, a diario lo generamos en Twitter, tanto con la peña constructiva, que al final voy a, voy a decir algo sobre esto. Él dice que hay tres factores críticos a monitorear en todo puente. El primero es la fatiga de materiales por exceso de tráfico. El segundo es la corrosión de cables y componentes metálicos. Y el tercero es las deformaciones excesivas por sobrepeso. Eso, en el análisis de costo, eh, ¿dónde está el cálculo de expansión y contracción? Él expone, no, ¿dónde está, en modo de pregunta, ¿dónde está el cálculo de expansión y contracción máxima térmica del puente y del aproche para determinar la dimensión mínima de la apertura de la junta suplida por un fabricante especializado de la junta de puentes? Nosotros queremos ver, como profesionales del sector, ...ese tipo de evaluaciones... ...que se haga y se presente ante la población... ...porque hay una empresa... ...que parece que todo el mundo le tiene miedo... ...Pinza, que es la encargada de eso... ...donde supuestamente... ...quien ganó esa licitación... ...fue otra empresa... ...y contrató a Pinza para que haga ese trabajo... ...que nos desmientan... ...si eso es incorrecto... ...no estamos haciendo una afirmación... ...solo leímos un tuit que alguien escribió... ...supuestamente hubo alguien que ganó... ...esa licitación y contrató a Pinza para ese proyecto, y no han podido ni siquiera reparar eso. Entonces nosotros hacemos un llamado a las autoridades de que pongan ya fin de por Dios a ese tema, y que se tomen las, eh, eh, las, las medidas necesarias para poder solucionar este tema, que estamos hartos, Ministerio de Obras Públicas, hartos, estamos quedando mal como sector construcción, en su totalidad. Y desde la peña constructiva, si eso eh, no les basta, le vamos a preparar una solución para ese tema de la Junta. Desde la licitación, que fue lo que se pidió, se solicitó, los, las reglamentaciones que lleva ese tipo de Junta, qué proponemos y el aproximado de costo que le va a salir eso. Se lo vamos a regalar al Estado para que por lo menos aprendan cómo se pueden o cómo se pueden arreglar o hacer una junta para un puente como ese.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y ya tenemos el plato fuerte de la tarde de hoy. Con nosotros Gina Vera. Vera, ¿verdad? Sin, sí, sin ese. Gracias. Gina Vera gerente de Desarrollo de Recursos y Comunicaciones de Hábitat Dominicana. Gina, bienvenida a arquitectura Bienvenida, radial. licenciada. Aplausos a ustedes las sí. gracias. Qué
3: bueno, qué bueno. Gracias a ustedes por la invitación desde Hábitat. pues un honor estar aquí presente como institución sin fines de lucro que somos, eh, dedicado al tema de la vivienda adecuada. O sea que muchísimas gracias a ustedes.
2: Qué bien, qué bien. Primera vez que tenemos aquí una representación de, de Hábitat Dominicana. Sí, Hace tiempo que queríamos. Y nos place realmente porque Habita tiene que ver completamente con todo el sector de nosotros, sector de la construcción, sector vivienda, sector proyectos. Y qué bueno tenerte por aquí, porque así podemos platicar de muchísimos temas.
3: Así es. Bueno, el tema de la vivienda social tiene muchos ejes por el cual ay, podríamos ay, no sé, eh, trabajar. Súper sí, eh, contentos de estar aquí para poderle comentar acerca de nuestros logros del año pasado. Habitat tiene más de 38 años en el país. Somos institución internacional, más de 70 países del mundo y esta red...
2: ¿Más de cuánto?
3: 70, 70 países del mundo. Y esa wow. parte de nuestra riqueza como red, porque obviamente hay un intercambio. Uh -huh. Nosotros, en primer lugar, hacemos más intercambio con los países que están en Latinoamérica y el Caribe, que tienen un contexto muy parecido al nuestro. Y luego ya eh, pues se hacen foros eh, donde si sí, hay participación eh, de parte de, de diferentes hábitats a nivel de, del mundo, donde podemos dar a conocer nuestros resultados. El año pasado nosotros logramos eh, más de 17.500 personas que pudimos... mil 17.500 personas ¿Muchos? en nuestro en nuestro programa. ¿Personas o familias? Personas. Personas, personas que pudieron eh, ser beneficiadas a través de nuestro programa de acceso a crédito o financiamiento, uh -huh. que es, pudiéramos decir que es un 90% de lo que hacemos. Y el resto que ya son para personas de muy escasos ingresos, que ya obtienen un subsidio, ¿verdad? Eh, por ejemplo, con cambios de piso de tierra por piso de concreto, que es uno de nuestros programas sí. eh, estelares de este año.
2: Que lo hacía anteriormente digo, y perdona eso lo hacía, era eh, esta institución eh, que la quitaron realmente ya anteriormente, donde estaba me, me llevan el, coto. Eh,
1: ah, el INVI el INVI, sí
3: nosotros hacemos cambio de piso de tierra por piso de cemento, una iniciativa regional eh, que tiene nuestra oficina de, de, de eh, nuestra oficina regional, Habitat para la Humanidad. Nosotros queremos lograr 100.000 pisos eh, dentro de cinco años en toda la región. Nosotros como dominicana queremos alcanzar 10.000 El año pasado van? llevamos 500, pero vamos estamos empezando un programa con el Ministerio de la Vivienda, que es nuestra sectorial. Ustedes saben que las asociaciones sin fines claro. de lucro reportan a una sí, sectorial. Sí, claro, claro. Esa es nuestra sectorial y vamos a estar trabajando con ellos eh, unos pisos. Anteriormente para. Anteriormente
1: era el INVI, ¿verdad? Correcto. El correcto. INVI. Estos pisos, ¿qué dimensiones tienen? Tienen ¿tiene más o
3: menos el promedio que hemos visto a nivel nacional entre 35 y 45 metros cuadrados.
1: Es mucho. Que si multiplicamos 500 por 35 no, o es sea, un número significativo y, metro cuadrado y, y, de es, es mucho y es poco
2: <risa> al mismo tiempo porque son viviendas sí, pequeñas sí económica. son viviendas eh, como son subsidios son sí. viviendas
3: de personas de escaso sí. ingreso que generalmente nuestro público me entra de 1 a 5 salarios mínimos de ingreso familiar donde estas familias pueden obtener y eh, aplicar a nuestro programa
1: antes de entrar me, en, otro, en otros sí. detalles ajá porque yo me quería quedar con la parte del eh, no, eso, eso, eso mismo era ajá.
2: justamente eso mismo era para que cuando pasemos a otra parte esa parte la dejemos ya como una impronta para toda la audiencia que Perfecto. quiera y, y, y quiera eh, acercarse uh -huh. a Habitat. ¿Cómo la gente puede acceder a este tipo de recursos?
3: Sí, bueno, son dos modalidades específicamente. Uh -huh. Para el caso de los créditos, nosotros tenemos alianzas con instituciones de microfinanzas como Copaspire, Banco bhd Banco Ademi, eh, eh, Vision Fund, entre otras, donde las familias pueden acceder con nuestros aliados financieros a poder mejorar su vivienda adicionalmente en estos programas nosotros trabajamos con los, con los promotores eh, de crédito para que también las familias reciban la asistencia técnica en construcción, que nuestro valor agregado la zapatero sí. a su zapato, y que cuando vayan a hacer algo estructural, pues cuenten con la asesoría de un ingeniero para poder hacerlo bien. O sea, más que la facilitar el acceso a crédito como institución, nosotros queremos que la familia construya de una manera adecuada y sí, van a hacer su vivienda de una manera progresiva que puedan asesorarle de nuestro equipo porque para que usted va a tumbar esa pared si usted la va ahora financiar y luego la va a tumbar, usted está eh,
2: duplicando, duplicando un, un esfuerzo. Uh -huh. O sea, ese
3: no es el sentido. Entonces, por eso es importante verlo desde la de la función de la familia, de su visión, de cuál es su mejora que usted quiere ir haciendo paso a paso, como se llama el proyecto, construyendo esperanza paso a paso, y poder hacer eh, que el ingeniero le ayude a crear eso. Entonces, eso de la forma de, del financiamiento. Ahora, ya cuando son subsidios que son proyectos que se hacen en las comunidades donde estamos presentes actualmente eh, en, en San Cristóbal, la Tomayor y el Ceibo que es donde está ese proyecto de, de, de pisos, de cambio uh -huh. de pisos pues ahí se hace con un trabajo desde las comunidades, con los líderes comunitarios, uh -huh. la junta de vecinos las iglesias, junta de madre entre otros, donde ellos seleccionan las familias eh, donde están esos proyectos
1: sí. ¿Hay algún tipo de diseño establecido cuando se va a iniciar de ser una el, Una la, vivienda. Ajá. Sí,
3: en el caso, por ejemplo, de, de nuestra vivienda completa, pues si sí esas viviendas ya tienen un... Un diseño prehecho, okay. ¿verdad? Donde las familias acceden al mismo. En el caso ya cuando son eh, mejoras que las familias han ya empezado a hacer, como el caso de crédito, yo diría que en una gran parte de ellas ya ha iniciado su vivienda y donde hábitat ya interviene. Uno, aseguramos a ver si la casa estructuralmente está Ajá. segura porque no podemos seguir construyendo. Sí. Financiarte eh, si, la muerte. Sí, ¿eh? sí, si, si, si no claro. está segura. O sea que si en ese caso el ingeniero verifica ese punto y, y asegura que la, la vivienda está... Eh, construida adecuadamente para continuar al, al, al segundo paso. Y eh, en ese tenor, si ya son pisos, pues en ese caso, pues eh, ya la estructura generalmente es igual, están, están realizadas eh, para eso. O sea que básicamente sería la vivienda completa eh, que está disponible en San Juan y Aso actualmente, que ya son viviendas eh, de blog con su con su plato, y son violinadas algunas por
2: uh -huh. un tema de acceso. ¿Cómo definen la zona? ¿La definen por algún tipo de información, algún dato? Porque es importante saber cómo llegan hasta esos puntos. El, el levantamiento. El levantamiento de información. Claro. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué depuración se hace para eso?
3: Nosotros actualmente estamos trabajando en ocho, en ocho provincias de nivel nacional. Santo uh -huh. Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, San Juan, Asua, San Cristóbal, Tomayor, El Seibo, Montecristi. Esas son las ocho uh -huh. zonas donde estamos actualmente, aunque hemos estado en 17, de, de totalizar La mayoría de la del sur. Sí, mayormente del sur. Sí. Uno, porque son una de las zonas con mayor niveles de pobreza, uh -huh. donde han sido priorizadas por parte del gobierno. Eh, por ejemplo, en los programas que trabajamos con el Ministerio de la Vivienda, igualmente se hacen así. Son zonas priorizadas eh, por parte de los planes gubernamentales. Y ya los otros son... Eh, Hábitat tiene años trabajando en el sur del país. Iniciamos inclusive en el sur, eh, como, como parte de la solicitud que la comunidad le hizo a Hábitat Internacional para poder estar en, en esta zona. Entonces, eh, y por ser una zona de pilmente... Claro.
1: Y el tema de el personal de trabajo. ¿Cómo se maneja eso? Voluntarios, ustedes tienen empleados como o solamente sí. hay un equipo dentro de la oficina y luego salen afuera a buscar.
3: Eso es una muy buena pregunta. A su Realmente <risa> tenemos eh, un equipo eh, fijo en oficina uh -huh. y otros que se subcontratan por proyectos dependiendo de la zona donde estamos trabajando. Ahora sí, importante, y eso eh, qué bueno que lo traíste a colación para el para mismo, nosotros sí recibimos voluntarios y pasantes. Okay. Los pasantes los recibimos en el área de ingeniería, por ejemplo, y arquitectura, y es muy interesante, ayer comentaba con nuestra coordinadora de voluntariado, un saludo que se... Atención, está conectado. arquitectos e
1: <risa> ingenieros. No,
2: y, y a ver, todo de, de, de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería. Así Humberto mismo. Grito, claro.
3: Excelente. Nosotros recibimos eh, pasantes en el área de arquitectura e ingeniería, donde. Eh, ahí ellos, los chicos, pues pueden eh, foguearse un poquito, uh -huh. en les, eh, tener un poco de experiencia. Dos, sensibilizarse en lo que es el tema de la vivienda adecuada. Más allá de las torres, sí, más sí, allá sí, de sí. esas cosas. Sino Humanizar la arquitectura. Humanizarse un poquito sí. más, conocer las condiciones de vida que, vive, que, que se vive en nuestro claro. país. Uh -huh. eh, también uh -huh. ahí también pudieran eh, aprender a usar recursos limitados porque... Eh, a veces las familias cuentan, obviamente, con alguna cosita uh -huh. o lo que pudieran hacer. Algunas familias inclusive ahorran. En materiales para ir construyéndola sí. de manera -usar, eh, paulatina. paulatina. Entonces, eh, ellos aprenden esa expertise, eh, obviamente, y para nosotros como institución es de mucho agrado poder contar con ellos. O sea que eh, si van a nuestra página www.habitadominicana.org, ahí hay un formulario de voluntariado donde pueden aplicar para que nosotros eh, podamos contar con, con ellos.
1: Cuenten con nosotros para promover ese tipo de Excelente.
2: Aparte de que somos un programa que está en, en esa área. Obviamente que cualquier tipo de información que sea válida para llevar a la, a la sociedad es sumamente importante. Nosotros tenemos buenas relaciones
1: gracias. con directores de Escuela de Arquitectura. Muy de, bien. A casi todo todo de, las de casi todas las universidades. De casi todas.
3: Pues no, ahí nos, realmente nos contactamos sí, para ver.
1: Exactamente, que será muy importante por el tema del voluntariado.
3: Así es. El
1: año pasado, 2023, que fue exitoso para ustedes, puede darnos algunos números generales de todo lo que lograron? República Dominicana.
3: Sí, bueno, básicamente eh, dimos acceso a más de 2.300 personas eh, con microcréditos, eh, financiamiento, con las instituciones de microfinancia que le, que le mencionamos.
1: Okay. Eh,
3: logramos más de 2.500 horas voluntarias ahí con las diferentes áreas, no solamente voluntarios nacionales, sino internacionales. Uh -huh. Otra okay. cosa que hacemos es que los voluntarios pueden participar en las labores constructivas, sobre todo en eso el piso. Eso le iba a preguntar, ¿lo
1: ponen a cargar bloques?
3: Oh, claro que sí.
1: Pégame <risa> <Venga risa> tu cemento, ahí está variado. Sí,
3: sí, sí, sí.
1: Échate esa funda de cemento al hombro.
3: <risa> Muevan esos materiales, muevan agua, eh, mover carretillas. Nosotros hicimos, eh, como parte de la labor, nosotros también sensibilizamos dentro de la oficina, hicimos una. Yo participo generalmente en las que hacemos con las empresas, donde, por ejemplo, una empresa que quiera hacer eh, un programa de voluntariado, responsabilidad social corporativa, pues puede también unirse uh -huh. y hacer su propia brigada y una jornada. Eh, ir a, a, a mejorarle la vida a unas personas verdad, y hacer eso, o sea que eso también se puede hacer, aparte de, de, esta, de esto, capacitamos a las familias en educación financiera para que puedan priorizar su vivienda dentro de su presupuesto familiar y eso me llamó mucho la atención si usted Important, no empieza por ahí, sí. no va a iniciar porque usted tiene que tener un presupuesto organizado para ir haciendo, o si lo financia o si lo va haciendo de a poquito vivienda saludable porque muchas veces, por ejemplo, entregamos soluciones que para ellos, para nosotros tal vez bueno, una solución un baño, sí, para algunas familias tener un baño es una solución ah, ya, 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 eh, ya. nueva sí. uh -huh. y hay que eh, verdad y diferente. darle Darle ese, ese entrenamiento de, del mantenimiento uh -huh. y el uso del
1: mismo. De letrina a, a un inodoro. Ah, oh, por Morisoro.
3: eso, es un, sí, es sí, un cambio. Sí. Eh, el tema de también de, de cómo, eh, por nuestra ubicación geográfica, estamos muy expuestos a estos temas. Se saben que a partir de junio empieza la época ciclónica y estamos expuestos a todos estos cambios climáticos. Entonces, también for, eh, damos eh, capacitación en resiliencia, ¿verdad? En hacer un plan de emergencia familiar donde usted como familia pueda tener... Cosas importantes uh -huh. que usted debe de hacer y ante, ante esa situación.
1: Preparado para recuperarse luego de... Exactamente. Sí. Y tenemos en una alianza
3: de... con la Asociación Dominicana de Cementos Portland, que agrupa las cinco cementeras más grandes, a Adocen. Adocen. Y ahí hicimos una capacitación a maestros constructores para que tengan mejores prácticas eh, constructivas. Eh, eso es un momento importante, como sabemos, en nuestro contexto nacional, sí. que muchos eh, tienen ese conocimiento empírico, pero mm. es importante mm. reforzar algunos elementos y ahí damos elementos de dosificaciones, entre otros aspectos.
1: También. Muy importante. Háblese pero, con los directivos de ADOCEN para que no hagan una visita. Estamos tratando y no... Y no... Ah, ¿verdad? <risa> Queremos hablar
2: justamente de, de, de temas relacionados al sector. Veo que ustedes tienen algunos algunas eh, alianzas o asociaciones. Háblese, por ejemplo, veo aquí a Coprovi, uh -huh. eh, mencionó ya la parte de los cementos. Veo aquí a Natural Power Foundation, a, al PNUD uh -huh. y otras fundaciones. Estas fundaciones realmente, ¿qué tipo de soporte les dan ustedes para fines de colaboración? ¿Son, son colaboraciones económicas o son colaboraciones eh, diversas?
3: Sí, bueno, eh, nuestras acciones no serían posibles si no fuera gracias a los donativos que nosotros recibimos y entre ellas eh, diríamos que estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido del Grupo Multiquímica, de Rida y Compañía. Eh, Panam, eh, ahí está también el ApoCoprovi, como mencionó, sí, comparo, el, el Banco Popular, uh -huh. eh, Cementos Popular Argos,
1: se, se ha entre
3: muchas, otras empresas sí. que son las que eh, mayormente nos apoyan. Las demás instituciones también forman parte de lo que hacemos, porque ahorita también hace mejoras, reparaciones, eh, hemos hecho vivienda eh, con un tipo de plástico reciclado, que pudiera ser en otro momento otra conversación, y en el caso, por ejemplo, de estas plástico, instituciones, reciclado. pues, eh, han colaborado, hemos hecho un trabajo en conjunto, Habitat, parte de su misión es convocar a la gente para construir comunidades, viviendas y esperanza, ¿verdad? Y así mostrar el amor de Dios en acción. Nuestro rol como institución es el catalizador del, del sector de vivienda y unar esfuerzos. No vamos a lograr esto solo, Exacto. y por eso la unión de esfuerzo con otras entidades, otras fundaciones que también tienen el mismo sentir de desarrollar las comunidades, pero tal vez su expertise no es el tema de la vivienda, pues ahí entra Habitat, que obviamente es nuestro core, para poder trabajarlo en conjunto.
1: Aporte, nuestro aporte va a ser la promo, promover algunos es puntos que ustedes quieran resaltar. de. ¿Cuántas viviendas en totales ustedes quieren lograr y en qué fecha?
3: Nosotros queremos cambiar mil pisos, pisos. Eh, cambios de piso de tierra o mal estado en cinco, años. cinco en años. Nuestra meta generalmente, por ejemplo, para este 2024 son lograr mil soluciones habitacionales eh, que quisiéramos hacerlo en este año con, para el, este apoy, año. con el aporte de, de donaciones, de empresas, de aliados que que se quieran sumar eh, en nuestro accionar como, como institución. Eso es cualitativo
1: y cuantitativo. Uh -huh.
3: Mayormente nuestro enfoque está en lo cualitativo, cualitativo, en el sentido de que, como sabemos, el déficit habitacional mayormente es un 60% cualitativo, y entonces en ese tenor nosotros hemos dirigido nuestro esfuerzo mayormente a, a, a atender esa necesidad uh -huh. porque ahí es que está la mayor necesidad.
1: Yo no quiero dejar pasar, usted dijo que podía ser un tema de conversación para otro momento, pero el tema del reciclaje para mí es sumamente importante y que se toque para utilizarse en la arquitectura y la construcción, sería claro. bueno que usted no lo profundice, pero que lo toque para que la gente conozca qué está haciendo hábito Bueno, nosotros sí sentido.
3: tuvimos eh, un piloto que estuvimos desarrollando donde hicimos una vivienda de plástico reciclado. Estos son los plásticos, eh, no necesariamente de estas botellas, eh, de esas sino uh -huh. que son del el polietileno de alta densidad,
2: por ejemplo, Polietileno
3: que son aquellas, por ejemplo, que usan los lubricantes, uh -huh. la, la de cloro, entre otros, oh, okay. que son más ya fuertes. Más fuertes. Más fuerte. Y en, en ese sentido, eh, hicimos el, el piloto de esas viviendas eh, donde estuvimos eh, haciéndolas en el sur del país. Eh, hicimos un llamado, sí, a empresas que estuvieran relacionadas, que producían ese tipo de, de plástico para poder crear ese círculo, en eh, la economía circular y que pudiera suplirse a nuestro suplidor para poder cerrar porque no había una uh -huh. cantidad eh, significativa de esos recursos que se usaban para el proceso de reciclaje La recolección era mínima. Exacto. Entonces, sí, hicimos un llamado a algunas empresas que se sumaron para que pudieran aportar a ese proceso y, y bien es un modelo que, que es interesante para poder explorar verdad eh, para poder reciclar los y recursos soluciones. que tenemos
1: cuántas cuántas tienen tres
3: nosotros hicimos con esa más de más de treinta 30, 30, soluciones wow. en el sur en qué zona en el en Asua
1: sería Correcto. interesante dar una visita a claro. esa. sí y, y, esa. sí ¿Y, y, Está y en diferentes y, puntos
3: sí diferente
1: ah. y ver la experiencia inclusive hasta del comportamiento
2: de, del sí. clima in interior que es algo importante por un tema elemental creo que disipa claro. sí, bien el, el sí, calor te, por eso sí, lo digo es. y obviamente en una zona tan calurosa como es aso no va no cae sí. mal Tener una solución tan práctica como esa.
3: Claro, bueno, yo, yo no, como le dije, no soy ingeniera ni arquitecta, pero <risa> eh, sí he entrado en esas viviendas a pleno y se siente sol fresco. y se siente sumamente fresco. O
2: ese ese realmente... es el aporte arquitectónico <risa> que uno anda buscando realmente. que Lo que yo mencionaba ahorita es que a veces uno conoce el material, pero no hace las pruebas. Claro. Y eso es una prueba que, aunque ya tiene sus frutos desde el punto de vista de, de ejecución, pero que también tiene otros componentes como el tema de, del clima, uh -huh. para favorecer, fa, o sea, para favorecer
1: el a las personas terreno, que están ahí, ahí que es.
2: adentro. Porque puede haber una persona mayor ahí que no aguante un, un caliente y, y con una vivienda así claro. se le pasa el día
1: prácticamente claro, claro. bien.
3: Sí, Va no, ciertamente.
1: Vamos a invitar al ingeniero encargado de, de esa sí, parte. Sí. Hacemos
3: un llamado ahí. Ha <risa> celebrado
1: su <risa> respectiva participación. Ahí. ¿Qué, ¿qué bien, otros avances ha tenido Bueno, qué, ¿Qué se proyecta para este año?
3: Bueno, para este año eh, queremos continuar cambiando esos eh, pisos de tierra por piso de cemento. Las estadísticas muestran cómo el cambio de piso de tierra o mal estado a piso de cemento aumenta un 36%, un 96% el por desarrollo qué? cognitivo.
2: ¿Han tenido alguna información que pueda indicar el porqué de
3: eh, bueno, si sí, nosotros tenemos estudio como es una iniciativa regional eh, de la Universidad eh, de Estados Unidos okay. en California sobre, sobre cómo el cambio de piso eh, tiene estos impactos a, a la población en general Como les decía, un 36-96% en el desarrollo cognitivo de los niños ¿Por qué? Porque los niños muchas veces cuando están en este estado de, de pequeñito ¿verdad? Gatean y se les desarrolla esa parte cognitiva también una reducción en 52% de la depresión, niveles de estrés 45%, uh -huh. sin mencionar un 70% de reducciones de infecciones parasitarias. A la salud, sobre sí, todo. Sí. Eh, tuve el, el privilegio de visitar a alguna de nuestras familias. Por ejemplo, recuerdo muy bien el caso de Doña Eusebia, es una señora mayor, más de noventa y pico de años. Y para ella el cambio de piso de tierra por piso de cemento significó seguridad. ¿Por qué? Porque ella decía, las plagas entraban de noche porque se entraban por los sí. hoyos y no podía dormir bien. O sea, una señora mayor que no puede dormir de una manera correcta, pues para ella este cambio significa seguridad. Para otras familias ¿qué puede significar, bueno, un tema, tema de salud. Por ejemplo, en el caso de, de Anabelki, que estuve visitando la Sabana de la mar recientemente, ella decía cómo para ella era mejor ahora tener ese piso, porque su nietecito, que se le dejaba a su hija en Podía su casa, gotear. pudiera, pudiera estar en su casa sin estarse comiendo la tierrecita, y que le ocasionaba problemas de salud sí, y madre. gripe. Uh -huh. Entonces ahí tenemos un cambio. No es el caso, por ejemplo, tal vez eh, de, de otras familias, por ejemplo, Angelina, que es a la visita en San Cristóbal, me llamaba mucho la atención su caso porque ella hablaba de cómo el cambio de su, de su piso le daba un, un, un aumento de su autoestima. Sus hijas le decían, pero mami, ¿cuándo vamos a tener un piso como el del vecino? Cuando que vamos a tener nuestra casa bonita para invitar a la gente? Entonces, eso realmente increíble. le da dignidad sí. eh, a las familias. Y, y nada, seguimos abogando para continuar eso y continuar dando acceso a crédito para las familias que servimos.
1: Eso genera un impacto ¿no, increíble. Por señora. eso el
2: tema de la parte psicológica realmente en ese tipo de, de, de okay. escenario. Uno vive en, en una
1: burbuja. Pero Correcto. cuando uno se va a esas realidades, aterriza automáticamente. De una claro. vez se le baja. Se sensibiliza. ¿Tú eso es que uno tiene. No, espérate. Es. Usted Exacto. necesita así. darse un baño. ¿Yo?
2: ¿Oye? No, ¿cómo así?
3: Bueno, lo invitamos, sí. Eh, ya, que, ya que está ahí, ¿verdad? Hicieron ese llamado, pues, a unirse a una de nuestras construcciones. Y que ojalá pueden irse ahí a, a construir con sea, nosotros y cambiar encantaría. piso de tierra. Por sí, piso me invitan
1: y yo voy. Vamos a vivir ese experiencia. Eh, queda
3: apuntado. Eh, Un
1: día porque no. mi espalda no sirve.
3: A la audiencia, ahí ya saben. <ríe> <ríe>
1: <ríe> Llegamos a la parte final, Gina. Un placer para nosotros tenerla por aquí. Esperamos que este año, dentro de los avances que vayan teniendo, podamos recibir información y poderla Excelente. brindársela a toda la audiencia. Así es. No, a, ustedes no importa, ¿eh? a ustedes las gracias. A
3: ustedes las gracias por recibirnos eh, como institución muy contentos de estar aquí en este espacio tan eh, importante para nuestro sector y esperamos poder volver eh, prontamente.
1: Así será. Un sí, saludo bien. a Ramón Lora, que es el enlace. ¡Hey, Ramón! <risa> <risa> no,
2: que, que está no, por aquí no, también. No se puede quedar y también no, a la no. joven también que la acompaña. ¿Cuál es el nombre de ella? Ay,
3: Daniela. Daniela. Gracias,
2: Daniela.
1: Saludos para ti, sí, Daniela. Un placer. Y un o saludo sea, al para aire, todos, obviamente. ¿verdad? Sí, señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Ha sido un placer y un honor estar un domingo con ustedes nuevamente. Un servidor Luis Taveras, Gleinier Morel y Alejandro Los Controles se verán nuevamente el próximo domingo. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol, 106.5.